0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de b business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de retrouver Denis Jacquet, fondateur du mouvement Day One. Bonjour, Denis.
1: Bonjour. Bonjour à tous et à toutes.
0: Alors, votre sujet du jour, Denis, revenons à la vie et à la réalité. Quitter le camp des lâches. Au moment où on impose un pass vaccinal, où l'on parle de vacciner les plus jeunes, où on parle d'une quatrième, voire une cinquième dose, d'autres voient existe, qui évite de tuer l'économie et les relations sociales. Pourquoi dire qu'il faut revenir à la réalité Le monde entier réagit de la même façon, non
1: bah, Je vais faire mon complotiste ce matin, mais c'est ce que les principaux médias et la parole politique tentent de nous faire croire, en bâtissant un mur, un flot permanent et anxiogène d'informations, d'ailleurs qui utilisent franchement des recettes que les manipulateurs de l'histoire Goebbels sans tête n'auraient pas renié, en utilisant des termes affolant, démesuré, pour nous faire croire que la situation est catastrophique, infiniment mortelle, et surtout que l'État est le seul recours. Et nombre de Français qui ne sortent jamais de leur quartier, qui manquent d'éducation ou simplement de recul, y croient. Et c'est affolant. Comme disait encore récemment Edris Aberkane, vous pouvez faire cette expérience incroyable encore aujourd'hui dans laquelle vous faites caresser une noix de coco par un nombre suffisamment de singes pour qu'au bout d'un moment tous les autres finissent, sans savoir pourquoi, par en faire autant. Donc en fait, le gouvernement, mais pas seulement le nôtre, beaucoup de gouvernements en Europe nous font caresser des noix de coco et nous sommes devenus plus mimétiques que le singe de Bâche. Donc en fait, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux races dans le monde. Celle des peureuses, des récupérateurs, des hyper-précautionneux qui ont peur de leur ombre, qui poussent leurs citoyens vers l'obscurantisme. La France, l'Italie, l'Australie, le Canada et malheureusement aujourd'hui, au niveau mondial en tout cas, sans résultats probants. Et puis, il y a celle des réalistes, elle-même séparée en deux camps. D'un côté, il y a l'Asie qui a une politique Covid-0, qui prend des mesures autoritaires, radicales, mais assez courtes, qui privilégie en fait le retour à une économie normale et qui y réussit parfaitement. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui se limitent à une forme de civisme et de gestes barrières comme la Floride, le Texas, la Suède, et en fait beaucoup d'autres, presque majoritaires, qui ont compris qu'on ne stoppait pas une pandémie et qu'il fallait bien calculer toutes les conséquences d'une politique basée uniquement sur la précaution et le nombre de décès en restant totalement aveugle à tous les décats faits à la société et à la société tout entière, à toutes les conséquences tout le... qu'on est en train de créer. Donc force est de constater que les peureuses ont tout perdu et les autres tout gagné. La Chine caracole en tête, les États suivent de près, les États-Unis pardon, suivent de près la Suède a entre 0 et 4 morts par jour depuis 8 mois et pendant ce temps-là, la France notamment perd pied définitivement. Et pourtant, l'OMS, qu'on ne peut pas accuser d'être d'organisation complotiste et assez précautionneuse, indique encore récemment comme Micron marque l'arrivée d'une endémie et non plus d'une pandémie et qu'il faut maintenant apprendre à vivre avec plutôt que de se gâcher la vie sans.
0: D'accord Denis, mais donnez-nous quand même quelques exemples concrets.
1: Bah, – Notamment, hein, je prends souvent cet exemple parce que j'y habite maintenant, mais la Floride a interdit, interdit le pass sanitaire dans sa constitution. Les tests sont gratuits, l'accès aux traitements s'intensifie, donc pas seulement le vaccin, mais les traitements, très très loin d'une politique du tout vaccin. On se soigne en début de positivité, notamment au régénérant, qui, comme vous savez, dope le, le système immunitaire et qui donne des résultats incroyables. Du coup, pas de mort, en tout cas dans cette partie depuis plusieurs mois, peu d'hospitalisation, il n'y a jamais eu de confinement ni d'obligation vaccinale. 67 semblent faibles sont effectivement vaccinés et il n'y a pas de charnier à sel ouvert. La Suède, hein, rappelez-vous, qui a été abondamment montrée du droit par Bruxelles pour ne pas obéir à la politique des peureuses, qui à part un départ raté du fait de la situation dans ses maisons de retraite, d'ailleurs principalement, nous bat à plat de couture sans jamais obliger ni la vaccination ni faire de, de confinement ni fermer ses restaurants, et bien évidemment, loin de moi, l'idée d'être anti-vaccin, bien évidemment. Donc en fait, la majorité des pays, même l'Inde aujourd'hui, et c'est d'ailleurs surprenant pour beaucoup de gens, qui est totalement non vacciné et qui n'est pas touché par l'épidémie, fait mieux que nous depuis six mois. Donc ces pays ont choisi la vie, nous avons choisi le refus de la mort, c'est un choix philosophique et politique, mais pas sanitaire. Il regarde l'avenir et nous l'insultons.
0: Mais alors pourquoi, Denis, un gouvernement ferait-il cela Il n'y a pas d'intérêt à gâcher son économie.
1: C'est clair, on peut vraiment se poser la question. Et dans mon dernier livre, je me suis vraiment posé. Et en France, bien évidemment, c'est une année d'élection, vous le savez, et un Macron brillant, il a vu tout de suite le bénéfice politique. Il a vu, vu qu'une certaine nonchalance avait coûté sa réélection à Trump, hein, une nonchalance bien évidemment sur la gestion du Covid, et il a compris qu'avec 35% de retraités, en gros, en France, et 20% de la population active composée de fonctionnaires, il fallait jouer le seul registre que ces personnes comprennent et acceptent, surtout, la précaution, la sécurité. Ce sont des électeurs, qui votent et comme ils représentent près à eux deux, pratiquement près de 50% de la population presque, cela vous assure une réélection. Donc malgré la stupidité de notre politique qui nous interdit l'avenir, le peuple français est recroquevillé sous un langage de terreur, rassuré par une avalanche de subventions et d'aides et a préféré la sécurité du présent et approuve cette politique qui a été qualifiée dans la presse française de l'absurdistan mené par un Premier ministre, il faut l'avouer, au grand costume de clown. Donc ensuite, il y a dans le monde occidental qui vieillit, On hein, c'est un refus de la mort qui lui fait préférer la sécurité, la vie à tout prix, même en mauvais état, et pour qui la liberté passe désormais, et c'est triste, après la sécurité. Donc il crache finalement ce peuple sur l'héritage laissé par ses ascendants qui sont pourtant morts à la guerre pour lui garantir. Donc il crache non seulement d'un côté sur l'avenir, mais désormais aussi sur son passé. Donc enfin, ça permet surtout pour un État comme l'État français de voter le retour de l'État. Pas un État stratège, mais cette fois un État prison. Donc a priori, les Français vont désormais préférer vivre à Alcatraz. C'est désolant, mais c'est une tendance de fond. La sécurité d'ailleurs, vous l'avez vu, sera sans surprise la clé du succès d'un candidat à l'Élysée. Et donc c'est effectivement une thèse en tout cas que je tiens dans ce... Dans ce livre, un, un, euh, début de la peur, la fin d'une démocratie que j'ai fait sur le Covid récemment.
0: D'accord Denis, alors l'impact pour la France et l'Europe, euh, quel serait-il
1: En fait c'est l'accélération d'un déclassement qui était déjà relativement amorcé depuis une bonne quinzaine d'années euh, par tous les économistes, annoncé par tous les gens un petit peu sérieux et malheureusement malgré notre talent, car on a un vrai talent. Donc les études récentes montrent que nombre de pays d'Europe, la France en tête, les économistes le faisaient encore il y a une quinzaine de jours, sont perdants sur tous les critères principaux de l'endettement, de la croissance, de l'investissement, du chômage et des perspectives économiques. La France figure dans les quatre derniers des grands pays développés. Seule l'ambition et le risque alimentent la réussite. La peur, elle, elle creuse les tombes. Donc après une petite reprise qu'on aura, bien évidemment, sans cesse remise en cause d'ailleurs par des mesures dictées par la trouille, un peu comme, un, et désolé de ce côté un peu trivial, mais de la dernière érection du pendu, nous irons inéluctablement vers la fosse. Déjà en 2015, les prévisions annonçaient que plus un seul pays européen ne serait dans les dix grandes puissances en 2050, il semble aujourd'hui que cette prévision a été revue, raccourcie les échéances et qu'on parle aujourd'hui de 2035. Nous avons donc une spécialité, en tout cas on l'avait, c'était celle de raccourcir les têtes 1789. Ça c'était avant, quand les Français avaient encore du courage et la faim au ventre. Maintenant c'est la croissance que nous raccourcissons et c'est le destin des bourgeois endormis.
0: Merci beaucoup Denis pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons le grand plaisir de vous accueillir très régulièrement à bord de B2Business Radio.